0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu dieser Podcast-Folge. Mein Name ist Thomas Mangold und ich freue mich sehr, dass du auch diesmal wieder mit dabei bist. In der heutigen Podcast-Folge habe ich wieder einen Interviewpartner und zwar Tobias Hagenauer ist einer der drei Gründer von eWork. Und falls du eWork noch nicht kennst, eWork ist ein smartes Work-Management-Tool für produktive Teams, mit dem du unter anderem Projekte planen kannst, Aufgaben im Blick erhalten, behalten kannst, Zeit erfassen kannst und e hilft dir oder euch, dem gesamten Team, eben einfach gemeinsam produktiver zu werden. Und ich habe e eWork ähm, wie viele andere Tools getestet. Es gibt viele, viele Tools da draußen. Ähm, ich bespreche es auch mit dem äh, Tobias im Interview natürlich. Die sind kompliziert, äh, die sind meistens auch hässlich und dann noch teuer. <lacht> und eWork ist das genaue Gegenteil, nämlich wirklich intuitiv super hübsch und ähm, ja preislich auch natürlich vollkommen okay, äh, denke ich zumindest mal und vor allem auch DSGVO-konform. Und gemeinsam mit dem Tobias plaudere ich nicht nur über e natürlich wird auch das Thema sein, aber wir plaudern vor allem über die Corona-Krise und die Beschleunigung in Richtung New Work. Wir plaudern über die Gründung von E-Work, wo sie auf die Idee gekommen sind und was so die Probleme als Gründer waren. Wir plaudern über Arbeitsorganisation und Führungsverantwortung. Und Vieles, vieles mehr und natürlich last but not least auch über A-Work, ganz klar. Und ja, ich würde sagen, ich plaudere einfach gar nicht mehr lang herum, sondern Vorhang auf für das Interview mit Tobias Hagenau von A-Work. Hallo Tobias, ähm, freut mich sehr, dass du dir Zeit für dieses Interview genommen hast. Ähm, bitte sei doch so lieb, stell dich mal kurz vor. Ähm, es kennt sich, glaube ich, niemand besser, äh, kennt dich als du dich selbst. Also sei doch mal so lieb, äh, erzähl mal, wer bist du und was genau machst du?
1: Hallo Thomas, schön, dass ich da sein darf. Ähm, ja, ich bin Tobias und ähm, bin Mitgründer und ähm, Head of Marketing von HQ Labs und AWork work ähm, in Hamburg. Wir machen Produktivitätstools für Teams, das heißt äh, Teams, die sich selber besser organisieren wollen, die zum Beispiel auch mit der aktuellen Remote-Situation besser zurechtkommen wollen ähm, und insgesamt einfach produktiver arbeiten ähm, möchten. Die finden bei uns genau das Werkzeug, ähm, was sie dafür brauchen, um ihre Projekte, ihre Aufgaben, ihre Teams zu verwalten und zu planen und ähm, alles, was sie gerade tun, an einem Ort. Wiederzufinden.
0: Super. Ja, gerade in dieser Zeit natürlich eine sehr, sehr spannende Sache, die sicherlich dringend gebraucht wird auch. Lass uns mal zurückgehen zur Gründung. Wie bist du oder wie seid ihr, ich weiß jetzt gar nicht, ob ihr mehrere Gründer seid, ehrlich gesagt, schlecht recherchiert, aber wie, wie bist du oder wie seid ihr auf die Idee gekommen, überhaupt E-Werk zu, e zu gründen?
1: Ja, wir sind zu dritt. Ich habe zwei Mitgründer und ähm, tatsächlich haben wir uns im Studium kennengelernt, schon jetzt mittlerweile vor acht Jahren haben wir gegründet ähm, und äh, haben das aus Eigenbedarf gegründet. Wir haben uns äh, die Zeit während des Studiums mit Beratungsprojekten ähm, vertrieben und hatten dann stellenweise so 40 Projekte im Jahr ungefähr zu verwalten mhm. ähm, mit, mit fast 100 Beteiligten. Und das war einfach zu viel, um es noch von Hand und in Excel und mit irgendwelchen <lacht> Hausmitteln und E-Mails zu machen. Und äh, zum damaligen Zeitpunkt haben wir einfach ähm, uns gedacht, das können wir besser als die anderen und haben angefangen, Produktivitätstools zu entwickeln. Und jetzt fast forward, acht Jahre später sind wir 35 Leute, haben über 1000 Kunden, ähm, im Wesentlichen im deutschsprachigen Raum. Ähm, ja, eine ganz schöne Geschichte.
0: Ja, glaube ich, eine, eine tolle Erfolgsgeschichte auf jeden Fall. Lass uns in der Gründerzeit noch ein wenig bleiben, weil ich weiß, ich habe auch viele dabei, die gründen wollen unter meinen Hörern oder, oder, oder schon Unternehmer sind auch und, und da sind, ist man als Gründer selbst gesteuert? Kann man da sein eigenes Ding durchziehen oder ist man dann doch irgendwie auch wieder fremdgesteuert? Was würdest du da sagen?
1: Es heißt ja immer, man soll gründen, dann kann man machen, was man will. <lacht> eben, aber das eben, ist, also, so ist es leider nicht. Was heißt leider? Es ist einfach nicht so. Ähm, natürlich kann man sich aussuchen, was man grundsätzlich gründen möchte. Und selbstverständlich kann man sich ähm, aussuchen, wie gearbeitet wird. Und das finde ich unfassbar ähm, befriedigend an der Arbeit, ähm, einfach niemanden zu haben, der einem sagt, wie man irgendwas zu machen hat. Aber was man am Ende macht, da ist man natürlich schon ein bisschen fremdgesteuert. Man ist getrieben vom Markt, man ist getrieben von Kunden, man ist getrieben von äh, Gesellschaftern, die man vielleicht an Bord hat. Ähm, das heißt, so ganz selber sich seinen Alltag jeden Tag romantisch frei zu gestalten, das funktioniert natürlich nicht. Aber das Coole ist, man kann sich aussuchen wie man arbeitet und vor allem auch mit wem man zusammenarbeiten kann.
0: Ja, absolut und das ist natürlich schon ein extrem cooler Vorteil, keine Frage. Ja. Für alle, die diesen Podcast später hören, müssen wir vielleicht dazu sagen, erscheinen du da im September 2020. Das heißt, wir sind entweder am Ende oder noch mitten in der Corona-Krise. Das hoffentlich am Ende, aber schauen wir mal. Ja, und, und, und da geht natürlich sehr, sehr viel, also diese Krise hat generell sehr, sehr viel beschleunigt. Viele, viele Trends, die wahrscheinlich ohnehin irgendwann in der Zukunft gekommen wären, die sind jetzt schon da. Zum Beispiel auch eben dieses berühmte Stichwort New, New Work. Ja, was hat sich dadurch bei E-Work, aber auch bei deinem eigenen Selbstmanagement durch diese Krise verändert?
1: Ein bisschen was ist natürlich irgendwie auf jeden zugekommen. Plötzlich ist man, wir sind auch ein Office-Team, das muss man mal dazu sagen. Mhm. Wir waren vorher, gab es bei uns immer Leute, die mal nicht da waren, aber wir waren kein komplettes Remote-Team. Wir haben ein Office und wir sind auch froh drüber. Wir sind gerne irgendwie zusammen auf einem Haufen und das Team ja. lebt auch ein bisschen davon. Und die ganze Umstellung plötzlich diesen Team-Aspekt nicht mehr so sehr ähm, ausleben zu können, wie wir das sonst tun, war schon, schon eine große Umstellung. Und ähm, am Ende erfordert es einfach mehr Disziplin. Ja. Ähm, erstmal heißt es ja immer, Homeoffice ist auch eine Art von Freiheit und es passt eigentlich zu der Frage von Leben. <lacht> okay. ähm, weil es ist zwar mehr Freiheit, aber es erfordert auch einfach mehr Disziplin ja. in der Kommunikation, in der, in der Arbeit, in jeglicher Form. Und wenn man sich nicht dran hält, wirklich zu dokumentieren, was man tut, haben die anderen keine Chance, dabei zu bleiben und mitzukriegen, was eigentlich gerade passiert. Und ja. ich glaube, die Umstellung, ähm, da werden sich noch viele dran gewöhnen müssen, selbst wenn jetzt die Infrastruktur für Remote Work, Homeoffice, alle möglichen sonstigen Formen von, von flexiblerer Arbeit da sind, ähm, ist, glaube ich, die Gewohnheit an die Disziplin, mit der man plötzlich arbeiten muss, wenn man nicht kurz über den Tisch rufen kann, ist etwas, an das sich viele noch neu gewöhnen müssen und für uns auch. Also ich musste mich auch ähm, mehr daran gewöhnen, mich darauf zu verlassen, was dokumentiert ist, was ich ähm, online einsehen kann, mhm. was ich selber online dokumentieren kann. Das ist einfach, glaube ich, ein Riesenunterschied zu vorher.
0: Ja, absolut, absolut. Und Disziplin natürlich ein wichtiger Faktor, auch, auch, auch daheim, wo ja Ablenkungen näher sind als im Beruf, sage ich jetzt mal, ist natürlich wahnsinnig wichtig, klar. Ja. Steigen wir in das Thema Arbeitsorganisation ein bisschen an. Tobias, was sind für dich die wichtigsten Punkte beim Thema Arbeitsorganisation und worauf sollte man besonders achten?
1: Am Ende gibt es ja verschiedene Arten der Arbeitsorganisation und, und jedes Team ist ein bisschen anders, je nachdem, was ich was ich als Team auch für für Projekte und für für to dos auf meiner Liste habe. Aber grundsätzlich glaube ich, ist ist für alle gilt für alle das gleiche. Alles außer Zähneputzen ist ein Projekt <lacht> im Leben. Das heißt, man sollte Themen Bündeln, gebündelt an einem Ort gemeinsam daran arbeiten. Das, das Schlimmste an Arbeitsorganisationen, was ich so so kenne und was man ja immer wieder sieht, ist die Zettelwirtschaft mit Notizen und Aufgaben überall. Und jeder hat seinen eigenen E-Mail-Posteingang. Und es werden tausend E-Mails oder Chats oder was auch immer hin und her geschickt an verschiedensten Orten, um ein Thema zu klären. Und ich glaube, das ist der wichtigste, die wichtigste Veränderung, dass wir im Moment insgesamt lernen, ähm, Kommunikation zu offenen Projekten muss an einem Ort stattfinden, an, an, an einem gemeinsamen Platz müssen sich, müssen sich irgendwie Themen steuern, steuern lassen ja. und dazu gehören dann alle, alles, was dazu gehört, dazu gehören Meinungen und Diskussionen, dazu gehören Aufgaben und Deadlines und Zeitpläne und Dokumente. Ähm, wir schaffen uns einfach ein digitales, einen digitalen Team Workspace, um es jetzt, jetzt mal so richtig mhm. schön zu denglischen. Ähm, und und das ist, glaube ich, wann, was, wo, wo einfach jeder ähm, sich nach und nach zu hin entwickelt von dem analogen Office, was vieles von dieser Kommunikation übernimmt, zu einem digitalen Arbeitsplatz, ähm, egal, ob man sich gegenüber sitzt oder nicht.
0: Absolut, ja. ja. Also das an einem Ort ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig in allen Bereichen und, und je besser das organisiert ist, umso einfach ist es. Was passiert, wenn man die Arbeitsorganisation einfach schleifen lässt? Kannst du da eigene Erfahrungen auch schon oder, oder, oder kannst du das einschätzen?
1: <lacht> ähm, na, was bei uns am Ende immer passiert ist, dass die Projekte, die nicht ordentlich organisiert werden, auch einfach nicht bearbeitet ja. werden und das ist, glaube ich, auch die positive Konsequenz, wenn man ein Team hat, was sich ein bisschen daran gewöhnt hat, ähm, Arbeit zu organisieren, mhm. äh, dann fallen die Sachen, die nicht organisiert werden, ganz natürlich unter den Tisch und auch zu Recht ähm, ja. und so passiert es bei uns eben auch, weil sich das Team darauf eingestellt hat, ähm, To-Dos und Projekte, ähm, in unserem Fall in A-Work, ähm, wiederzufinden, aber mhm. auch in anderen Orten, die funktionieren natürlich erstmal prinzipiell ähnlich, ähm, und wenn dann irgendwas nicht da ist, dann wird es nicht geplant, dann wird es nicht richtig kontrolliert, dann entsteht ein U-Boot. Und tatsächlich haben wir bei uns im, im Office sogar äh, U-Boot-Regeln. Also äh, man darf ab und zu mal un, undokumentierte Projekte starten, aber man ist dann am Ende selber dafür verantwortlich, was damit passiert, muss sich okay. selber um die Ressourcen kümmern und muss sich hinterher auch selber um die Wartung und Pflege des Ergebnisses kümmern. Das sind so die, die official U-Boot-Rules. <lacht>
0: okay.
1: Und die machen es ein bisschen einfacher. Man darf sich um den Prozess drumherum wurschteln, aber man muss auch selber dann mit den Konsequenzen leben.
0: Okay, okay. Wie, wie, wie oft wird die eingesetzte u boot rule Oft oder, oder weniger oft?
1: Ja, öfter als uns liebt es, <lacht> okay. aber ähm, es hilft einfach total, weil dann <lacht> ja, hat halt schon, jemand ja. sein eigenes Projekt und muss dann halt zusehen. Und wenn er es nicht tut, dann stirbt das Projekt auch wieder, egal wie viel Zeit da rein investiert ja, wurde. Ja. Okay. ist äh, manchmal ein bisschen hart, weil die Ergebnisse sind natürlich auch manchmal gut, aber es ist okay.
0: Ja, das ist klar, das ist klar. Das ja. hast du schon erwähnt, ihr seid ja schon ein richtig großes Team da in Hamburg. Ähm, wie kann die eigene Arbeitsorganisation dabei helfen, Führungsverantwortung und auch die Leitung von Teams zu übernehmen?
1: Also ich bin jetzt zum Beispiel in der Situation, dass ich mehrere Teams verantworte, also ich habe ein Marketing-Team, ähm, wir sind zu sechst, ähm, dann habe ich ein Sales-Team mit zwei ja. Leuten und ähm, zu meinem Bereich gehört auch ein Produktteam und ein Support-Team und da türmen sich einfach die, die Details, äh, ja. die türmen sich überall und ähm, natürlich kommen mir, was weiß ich, <lacht> unter der Dusche und beim Bierchen <lacht> und am Schreibtisch genauso Ideen, die irgendwo hin müssen, ähm, die ich irgendwann strukturiert verarbeiten muss oder ich muss auch einfach Fragen und Aufgaben irgendwo hinrichten können, wo sie dann am Ende bearbeitet ähm, werden. Von wem auch immer. Und ähm, dazu benutzen wir einfach auch ganz, ganz stark unsere Arbeitsorganisation. Und da komme komm ich immer wieder drauf zurück. Da gibt es einen Ort in A Work, wo ich die Sachen einpflegen kann. Dann kann das jeweilige Team sich die Sachen nehmen und in, in seine Projekte organisieren. Und ich kann mir auf der anderen Seite einfach sicher sein, es wird von irgendwem bearbeitet. Ich kann jederzeit nachgucken, wo ist mein Thema gerade, ähm, warum ist es irgendwie abgesagt worden, was <lacht> da für Diskussionen im Team darum, ähm, ohne dass irgendwas verloren geht. Und ja. äh, wir benutzen das zum Beispiel auch ganz, ganz stark für die Meeting-Organisation dass wir einen zentralen Ort haben. Das heißt, jedes äh, größere Abstimmungsmeeting, was wir haben, ähm, bei uns ist immer Freitags ist Meeting Day, da machen wir alle Teamabstimmungen, alles, was intern abläuft. Mhm. Ähm, und da nehmen wir uns einfach die offenen Themen, die zu dem Team gehören, ähm, schmeißen die einfach gemeinsam an irgendeine Wand oder an irgendeinen Screen mhm. und ähm, laufen dann gemeinsam die Entwicklung der letzten Woche beispielsweise durch. Und das ja. hilft mir auch ungemein bei der Steuerung.
0: Cool, kann ich, mir, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Bleiben wir gleich bei eWork, Tobias. Für, für diejenigen, die jetzt eWork noch nicht kennen unter meinen Hörerinnen und Hörern, für wen ist eWork geeignet und was sind die großen Benefits, wenn man eWork verwendet?
1: Also Airwork ist auf jeden Fall für, für Teams jeglicher Größe. Und ein Team fängt mit zwei Personen an. Wenn ich ganz alleine bin, dann muss man mal ganz ehrlich sagen, da tut es wahrscheinlich auch meine persönliche To-Do-Liste. Ja. Der Einkaufszettel fürs Büro funktioniert, wenn ich ganz alleine bin, ähm, super gut. Aber sobald ich mit einer zweiten Person zusammenarbeite, ähm, fängt der Ko Koordinationsaufwand an, bis dann hoch zu richtig großen Teams mit einigen hundert Leuten, die natürlich noch mal ähm, wesentlich mehr Koordinationsbedarf haben. Aber am Ende ist die Aufgabe immer die gleiche. Ich muss mich abstimmen und ich muss den Status ähm, meiner aktuell laufenden Themen Überprüfen können. Und genau für diese Teams ist A-Work gemacht, ähm, um da Projekte, ähm, Aufgaben, ähm, Zeitpläne und so weiter übersichtlich verwalten zu können. Und was ist das Besondere? Es gibt ganz, ganz viele Organisa äh, Organisationstools da draußen, das, das wissen wir auch. Aber die meisten sind entweder super kompliziert ähm, oder hässlich oder super teuer. <lacht> ähm, und die Kombination aus ein wirklich einfach zu verwendendes, hübsch aussehendes Tool, mit dem man gerne arbeitet, was dann auch noch smart ist, das ist AWork und das gibt es nicht so oft, ähm, insbesondere auch für diejenigen, die Wert darauf legen, dass man eben Tools ähm, nach ähm, europäischer Datenschutzverordnung nutzen kann. Mhm. Die sind bei AWork work ähm, genau richtig, weil wir hosten auch wirklich nur ähm, in Europa, mh, äh, entwickeln das alles hier bei uns in Hamburg. Ähm, da kann man sich sicher sein, wo die eigenen
0: Daten liegen. Super, ja, also ich kann das nur unterstreichen, also du hast vollkommen recht, also die, wirklich die meisten Tools und ich habe schon, ich weiß nicht, ich muss mal nachzählen, wie viele, ich glaube, ich kann es gar nicht mehr nachrecherchieren, aber ich habe schon viele getestet, die meisten sind kompliziert, hässlich, und teuer <lacht> und nur ganz wenige, das Gegenteil und eWork gehört dann definitiv dazu. Wir sind ein zweier Team, mein Assistent plus ein paar Freelancer, die für mich halt arbeiten. Mein Assistent hasst mich schon dafür, dass er immer andere Tools verwenden muss, weil man das immer durchtesten und eWork ist wirklich sehr, sehr einfach zu verstehen und das ist wirklich wirklich einer der großen und Benefits und schaut auch noch sehr, sehr gut aus. Also das äh, kann ich nur voll und ganz unterstreichen, ja. So mhm. ist es. Ähm, Gibt es auch andere Tools, Programme und Apps, die du für dein eigenes Selbstmanagement oder für die Teams zusätzlich zu e nutzt? Äh, Gibt es da was?
1: Absolut. Wir sind auch einfach eine Tool-Company und äh, wir testen selber tausend Tools. für <lacht> Jedes Problem, was wir organisatorisch haben, da, da wird auf jeden Fall einmal jemand auf die Idee kommen, ein Tool zu testen. Und auch gerade in der Organisation machen wir ganz, ganz viel. Und jetzt Remote zum Beispiel kann ich sehr empfehlen, wenn jemand... Ähm, Remote-Workshops gibt und dafür Whiteboards oder, oder einfach Abstimmungen, Abstimmungsgrundlagen braucht, benutzen wir ganz viel Miro, ähm, heißt, hieß früher Realtime-Board, ist einfach ein, ein großes Whiteboard, an dem man live mit vielen Leuten zusammen brainstormen, ähm, sich abstimmen, kommentieren kann, benutzen wir in letzter Zeit super viel ähm, ansonsten fürs Teammanagement intern, ähm, dass intern mal jemand eine E-Mail schreibt, ist mittlerweile fast ausgeschlossen. Also jeder, der im Team noch kein äh, Kommunikationstool wie Slack oder Teams äh, benutzt, ähm, dem kann ich nur empfehlen, das dringend auszuprobieren und die ja. Scheu davor zu verlieren. Also wir bei uns ist es Slack, aber es funktioniert alles mehr oder weniger gleich. Ähm, und all diese Tools integrieren dann wieder mit unserem Workmanagement. Das heißt, wenn wir irgendwo ein Projekt anlegen, dann taucht es entsprechend überall auf. Ähm, und das ist, obwohl wir viele, viele Tools haben, ähm, das, was unser Management wieder an einem Ort zusammenbringt.
0: Mhm, super, sehr, sehr cool. Ja. Also ich kann jeden nur einladen, e auf jeden Fall mal zu testen. Ähm, ähm, vielen Dank schon jetzt für das für das coole Interview. Äh, da waren wieder einige Highlights dabei. Äh, freut mich immer sehr, wenn ich selbst in den Interviews viel lernen kann. Ähm, äh, wo im Netz, vielleicht noch als letzte Frage, vorletzte Frage, ehrlich gesagt, wo im Netz äh, kann man mehr über dich bzw. über e erfahren? Vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen was erzählen.
1: Na klar, ähm, auf jeden Fall ganz einfach awork.io, ähm, das ist unsere Website, da kann man auch awork kostenfrei ausprobieren, ähm, das, da findet man eigentlich alles Weitere. Wer daran interessiert ist, wie wir unsere Arbeit organisieren, kann auch gerne mal auf äh, unseren Medium-Artikeln äh, vorbeischauen, medium.com und einfach mal nach Tobias Hagenau oder awork suchen. Ähm, wir schreiben da regelmäßig über Organisationsthemen aus unserer Company, wie funktioniert ein All-Hands-Meeting, wie funktioniert Shared Desk, wie funktioniert ein control Trolling Setup für Software. Wer darauf Lust hat, einfach uns folgen. Natürlich auch auf allen anderen Social Media Kanälen. Sehr gerne.
0: Super, die werden wir natürlich alle verlinken. Ähm, vielen Dank, äh, Tobias, dass du dir die Zeit für dieses Interview genommen hast. Es ähm, ja. ist wirklich spannend gewesen. Ähm, die letzten Worte in diesem Podcast gehören immer dem Gast. Also wenn du jetzt noch eine so eine kurze Message für meine Hörerinnen und Hörer hast, dann schmeiß die einfach raus. Ähm, ich freue mich drauf und ähm, ja, ich sage danke. Und wenn ich wieder mal in Hamburg bin, komme ich vorbei und, und besuche euch mal. Und vielleicht können wir dann nochmal äh, ein, ein paar Fragen beantworten für den Podcast. Ich freue mich auf jeden Fall darauf.
1: Sehr gerne. Ähm, wenn du hier bist, auf jeden Fall mitten in der Stadt einfach bei uns vorbeikommen. Und für alle ähm, Hörerinnen und Hörer, äh, ja, wir sind ja einfach immer noch in der Corona-Zeit. Ähm, und äh, so sehr wir alle hoffen, dass es jetzt sein Ende gefunden hat, kann ich nur noch mal an alle, allen mitgeben, ähm, jetzt nicht äh, den Kopf in den Sand zu stecken, ähm, weiter daran zu arbeiten, fit zu sein, wenn die, die Corona-Phase wirklich endgültig vorbei ist, auch mit euren Companies und äh, Geschäftsideen fit zu sein. Denn ich glaube, wenn wir es schaffen, jetzt im Laufe des Jahres uns aus der Corona-Delle wieder rauszuarbeiten. Dann sind alle die vorne dabei, die sich jetzt darum kümmern, gut organisiert zu sein, eine gute Idee zu haben und die Zeit gut genutzt haben.
0: Vielen, vielen lieben Dank jetzt hier im Nachgang, wo ich dieses Outro hier aufnehme, nochmal, Tobias, für die coolen Insights. Und ich war gerade auf Medium und haben da die, die, die Blogartikel ein bisschen durchgesehen. Also ich kann nur empfehlen, lies da rein, da ist unheimlich viel Mehrwert dabei. Und ja, wie gesagt, mein Assistent und ich, wir arbeiten momentan mit A-Work. Und ja, das ist echt, echt entspannend. Also ich kann dir nur empfehlen, schaust dir an, den Link dazu findest du in den Shownotes. Alle Links findest du natürlich in den Shownotes, die der Tobias da erwähnt hat. Klarerweise, schau dir eWork an, du kannst es kostenlos testen. Es ist auf alle Fälle unheimlich wertvoll für die Teamarbeit. So viel darf ich dir jetzt schon verraten, aber den Rest finde einfach selbst heraus. Ein wirklich wirklich spannendes Tool. Wie gesagt, alle Links findest du in den Show Notes. Ich sage wie immer vielen vielen lieben Dank fürs Zuhören, mach's gut und genieße deinen Tag. Ja.